0: Öskan dundrar vilt utanför. Thor ut och jagar jättar igen. Han måste färdas fort i sin vagn när det låter så här. Jag står i öppningen och tittar ut. Jag hör knappt elden som sprakar bakom mig. Barnen ligger och sover tryckt, trots tors framfart. Himlen lyser upp i omgångar. Nu svingar de mäktiga mjölner. God jakt lycka store tor mumlar jag tyst för mig själv. Jag vänder mig om och går in och lägger några vetträn i elden. Nu går vi mot svalare tider. Jag kryper ner hos mina barn och somnar med ljudet av tors vagn som fortfarande dånar utanför i mina öron och blixtarna som lyser upp världen när tor svingar mjölner. Välkommen till Oknytt och andra väsen. Den här gången ska vi prata om asatro och vikingar. Vikingar är väldigt populära världen runt med filmer och serier som skildrar vackra vildsinta sköldmöer som står redo att ge sig ut i strid tillsammans med männen. Och beserkar som stred som stöttrupp. Det är inte svårt att förstå varför människor runt om i världen älskar vikingarna. Att vara viking handlade inte bara om att bygga båtar, ge sig ut och upptäcka världen och ta byten. Det vanligaste en viking gjorde var att sköta gården och ta hand om djuren och bruka jorden. I isländska skrifter beskriver man att rollerna i en familj var strikta, tydliga könsroller. Det var männen som förde familjens talan på tinget. De skulle sköta om twister och handel och åkrarna. Men även om könsrollerna var tydliga och strikta så fanns det både män och kvinnor som var rika och mäktiga. Det var alltså inte bara männen som kunde vara mäktiga under vikingatiden. Något som man har hittat i många kvinnogravar från vikingatiden är nycklar. För oss idag så är det ju ingenting speciellt med att ha en nyckel. De flesta har fler än en på sin nyckelring. Men då innebar det att som husfru med nyckel så var du hemmets chef. Du hade makt över hushållet. Och eftersom hushållet var det stora centrumet på den tiden så var det en stor sak att härska över. Men det var inte lätt att vara varken man eller kvinna på den tiden. Eller förälder. Det är förvisso inte en dans på rosor alla gånger i modern tid heller- men vi har sjukhus och sjukvård idag, vaccin och andra livsavgörande behandlingar. På vikingatiden räknade man med att hälften av ens barn skulle dö innan tio års ålder. Det är helt otänkbart att man som förälder ska behöva vara beredd på en sån sak. Men det var så det såg ut just då. Och på gravar som man har hittat så förstår man att den kärlek som vi föräldrar känner för våra barn inte var annorlunda då som nu. Det är stor omsorg som har lagts ner på dessa gravar. Men vikingarna är nog mest kända för sina plundringståg och det är inte så svårt att förstå varför när man läser om det. Man tror att vikingatiden började i slutet av 700-talet. De skandinaviska vikingarna gav sig ut i världen på jakt efter ära, rikedom och makt. Efter plundringståget mot ett kloster på Lindisfarne år 793 så började skräcken om vikingarna att sprida sig och var de var kapabla till. De tog sig till England och steg i land och plundrade klostret, högg ner flera munkar och tog det de kunde för att sen ta sig tillbaka till sitt skepp och försvann lika snabbt som de kom. Europas kust drabbades av vikingarnas framfart. De kände ingen ånger för att plundra och mörda. Det var snarare tvärtom. Och de återvände hem igen med sina byten. Och en stor del av deras framgång var deras skepp. Långskeppen. De var slanka och snabba. Och med deras platta skrov kunde de köras ända upp på stranden. Eller i floder som bara hade någon meter i djup. Och på det sättet så hade vikingarna överraskningen på sin sida. Så med andra ord. Vikingarna var handelsmän, bönder och krigare. De reste runt för att handla med varor och grunda nya samhällen. Men också för att plundra och härja såklart. Det är ingen hemlighet vad vikingarna trodde på. Asagudarna. Det fanns många gudar som vikingarna lade sin tro till. Och det fina med asagudarna är väl att de inte är helt olika hos människor. Asar och Asinjur kan nämligen dö. Och de besitter både bra och dåliga egenskaper. Precis som du och jag. Och några av de viktigaste asagudarna är bland annat Oden. Han är den främsta av asarna. Med onsdag som hans dag. Odens dag. Allfaden, krigsgud och dödsgud. Oden offrade sitt ena öga för att kunna se allt som händer i världen. Hans två korpar, Hugin och Munin, står för minne och hågkomst- och de flyger över världen och rapporterar vad de ser. Och Odens häst Slipner, vars åtta ben, tar dem genom alla världar. Gere och Frecke är Odens vargar, enligt sången om Grimner- brukar Oden ge sina vargar all mat som serveras åt honom i Valhalla. Han föredrog nämligen vin. Gere betyder en girige och fräcke betyder en glupske. Han har även guldringen Draupner som är viktig för gudarna. Oden hade en önskan. Han ville veta allt och få vishet och kunskap om dolda ting. Så han offrade sitt ena öga i Mimers brunn och sen kastade han sig på sitt eget spjut, Gungner. Därefter så hängde han sig i Yggdrasil, världsträdet. Där hängde han nio nätter och nio dagar. Allt detta för att kunna få kunskap om andra världar och för att kunna förstå runorna. Under hans offerhandlingar fick Oden hemlig visdom och såg syner- den kunskapen han fick var magisk och gjorde så att han kunde stilla stormar och bota sjuka. Han kunde vända vapen mot sina fiender och oskadliggöra trollkvinnor. Och som om inte det var nog så hade han en förmåga att kunna göra kvinnor kärlekskranka. Ofta så kunde han göra allt det här med bara en enda blick. Oden var även en hamnskiftare, förmågan att kunna byta skepnad- det sägs att han kunde falla i dvala och skicka ut sin själ att se ut som något eller någon annan. En annan Asagud är Asynian Frigg. Frigg är Asgårds Odens fru och de kvinnliga gudarnas drottning. Hon är mamma till Balder, Höder och Hermod. Och är moderskapets och äktenskapets beskyddare. Och liksom hennes make så har hon givit namn åt en dag. Fredag. Som anses vara en väldigt bra dag att gifta sig på. Och det sägs även att Frigg bär en stor blå kappa som ska symbolisera himlen. Med sin smarthet överlistar hon sin make som trots allt är visdomens gud. Och det är inte ovanligt att de två slår vad de saker. Oden rådfrågar sin fru ofta. Och trots att hon inte ägnat sig åt spådom så vet Frigg mycket om framtiden. Och även fast de är gudar så betyder inte det att man har ett perfekt äktenskap. Nej. Trots att Frigg är äktenskapets beskyddare har hon varit otrogen mot Oden flera gånger. Bland annat med hans bröder. Som sagt, inom Asatron är inte ens gudarna felfria. Och sen har vi guden tor, oskans, böndernas och de fria människornas gud. Torsdag är hans dag. Thor är temperamentsfull och har tre mäktiga ägodelar som hjälper kampen mot jättar och kaos för att hålla ordning. Hans mäktiga hammare, mjölner, som alltid träffar sitt mål och kommer tillbaka till torien. styrker styrkebältet som gör att hans asastyrka fördubblas när han spänner det runt sig. Och sen hans järnhandskar, järnglofar, som man måste ha på sig när han tar tag i skaftet på mjölner. Oden är hans far och jord är hans mor. Jord som även kallas fjogin i jordens asynja. Hennes ursprung är lite dunkelt. Thor har två bockar som drar hans vagn. Tangnost och Tangrisner. Han är även känd för att tycka om mat och mjöd. Och Thor har stor styrka och makt. Och på grund av det så är han med i väldigt många berättelser. När han kämpar mot jättar och andra vidunder. En väldigt känd berättelse i kvädet om Trym som kommer ur den poetiska äddan och handlar om att jätten Trym har stulit mjölner och gömt den djupt djupt ner i jorden. Och när Thor inte har mjölner är gudarna och hela deras värld hotad. Loke som i vanliga fall är slug och svekfull bestämmer sig för att hjälpa till den här gången. Loki beger sig till Trym och frågar vad han vill ha för att återlämna mjölner till Thor. Trym talar om att han vill gifta sig med Freja. Får han göra det så lämnar han tillbaka hammaren igen. Det togs inte alls bra av Freja. Hon blev så arg när hon fick höra vad Trym hade bett om att hela Asgård självde. Så asarna och Asynjorna fick fundera ihop någonting annat. Heimdal var den som föreslog att hon skulle gå med på vad jätten hade bett om. Men istället för att Freja skulle åka dit så skulle Thor ta hennes plats och klä sig i brudkläder och ta på sig Frejas halsband, brissingarmen. Men nu var det Thors tur att bli förbannad. Han kunde inte ens tänka sig tanken att klä sig i kvinnokläder. Men efter mycket om och men så lyckades de andra gudarna övertala honom att gå med på det. Och Loke följde med honom som brudtärna. Och de kom fram till Jotumheim som är jättarnas boning under en oskstorm Och jättarna bjöd på en stor fest med mycket mat. Trym såg förvånat på när en utklädda tor tryckte i sig en oxe, åtta laxar och drack en hel tunna mjöd själv. Loke som var kvicktänkt talade om för Trym att Freja hade längtat så mycket efter honom att hon inte hade kunnat äta på åtta dygn. Och när Trym sen försökte kyssa den utklädda tors så han tillbaka av den blivande brudens vilda blick. Och än en gång var Loke snabbtänkt och förklarade att Freja hade en sån vild blick för att hon inte hade kunnat sova på åtta nätter. När mjölner väl hade hämtats fram ur underjorden och las i den blivande brudens knä som var seden när ett par skulle vigas så visade Thor sitt rätta jag. Thor räddar gudarnas värld genom att slå in skallen på alla jättarna med sin hammare mjölner. Och sen har vi Freja, fruktbarhetsgudinnan, dotter till Njord med Freja som hennes tvillingbror Freja har en vagn som är dragen av katter och ibland rider hon på galten Hildersvin och med sin stav har Freja konsten att kunna förutsäga framtiden konsten att sida lär hon ut till Oden och hon är inte bara fruktbarhetens gudinna hon är även krigsgudinna hälften av alla krigare som dör i strid Delar hon med Oden och de kommer till hennes gård i Folkvang. Något som utmärkte Freja var hennes otroligt vackra halsband som hette Brisingamen, Och på grund av sin utsökthet var det många som ville lägga tassarna på det. Det sägs att Oden och Freja var älskare och Frejas hus var vackert och säkert. När det var låst var det ingen eller inget som kunde komma in utan hennes tillåtelse. Det sägs att Freja såg fyra dvärgar smida halsbandet och erbjöd dvärgarna guld och silver för det. Men dvärgarna tackade nej. Men de hade fattat tycke för henne och kunde tänka sig att sälja halsbandet till henne om hon sov en natt hos var och en av dem. Och det gick Freja med på. Så efter fyra nätter blev Brissingamen hennes. Hon berättade inte för någon hur hon hade köpt det vackra halsbandet. Men Loke fick reda på det på något vis, listig som man är, och talade om det för Oden. Oden bad Loke att ta av Brissingamen och ge det till honom. Och Loke förvandlade sig till en fluga och flög runt Frejas hus tills han hittade en väg in. När Loke kom in så låg Freja och sov med sitt halsband på sig. Så Loke förvandlade sig till en loppa och bet Freja i kinden så att hon skulle vända på sig för att kunna komma åt låset på halsbandet. Bettet blev lyckat och han kunde ta av henne halsbandet och ge det till Oden. Freja misstänkte vad som hade hänt när hon vaknade och upptäckte att halsbandet var borta. Så hon gick till Oden och krävde att få det tillbaka. Och hon skulle få Brissingamen tillbaka på ett villkor. Hon var tvungen att utöva trolldom och förbanna två kungar att slåss mot varandra i en evig kamp. Ja, som sagt är ingen perfekt. Inte ens asagudarna. Och många är listiga och verkar i många fall vara lite luriga och full i fan. Som nästa ase, Loke. Han är ju egentligen inte ens en ase. Han är av jätteblod. Med föräldrarna Föra But och laffej. Han har ingått i ett sorts blodsbrödarskap med Oden. Och han är som sagt inte som de andra asarna. Han är vad man brukar kalla för en trickster. Han ljuger, lurar och själv Och har inga problem med att ingå i tvivelaktiga avtal. Alltså inte en helhylle kille. Och det är kanske just de här egenskaperna som gör att Loke är en av de mest kända asarna. Hans slughet och tendens att alltid störa gudarnas ordning. Men han är ju även den som får ställa sitt ofog till rätta igen. Och hans jätteursprung spelar inte en sån stor roll heller. Det finns många gudar som har sina rötter hos jättar. Loke har även en förmåga att förvandla sig till djur- och det var på det sättet som Loke blev mor till Odens häst Sleipner. men han är mor till Sleipner. Loke förvandlades sig till ett stå och förförde en hingst vid Namsvaddelföre. Han blev direktig som sto och födde Odens häst. Loke spärras in i en underjordisk håla efter att ha orsakat Balders död. Och han kommer inte att slippa ut där förrän vi ragnar rök. Då kommer han att strida med jättarna mot asarna och dö. Sen har vi Odens och Frigs son, Balder. Det sägs att han är så vacker att det lyser om honom. Och alla i Asgård älskar honom. Balder är känd för sin vänlighet, klokhet och mildhet. Han är gift med sinna Nanna. De myterna som finns om Balder handlar om hans död och sen försöken att få honom tillbaka från dödsriket. Men Balder återuppstår inte förrän efter Ragnarök. Balder hade en dröm om att någonting hemskt skulle hända honom. Han drömde att hans liv var i fara. Och när hans mor Frigg fick veta det så fick hon alla varelser och ting i världen att lova att de inte skulle skada hennes son. Men. Hon hoppade över en liten växt. Misten. Frigg tyckte att den var så liten och oansenlig. Och det var ett misstag. Gudarna brukade roa sig med att skjuta pil och båge och använde balder som måltavla. Eftersom han var osårbar. Men det gick lite fel. Loke slug som han var hade klätt ut sig till kvinna och lyckats lura Frigg om att berätta om misten. Så han lät tillverka en mistelpil och gav den till Balders blinda bror Höder. Loke lurade Höder att skjuta Balder med mistelpilen. Det var den värsta olycka som hade drabbat människor och gudar när Balder föll ner död. Balders kropp la man på hans båt Ringhorne och när hans fru Nanna såg honom ligga där så dog hon också av sorg. Asagudarna la hennes kropp bredvid Balders på Ringhorne och Oden la sin magiska ner på Balder och lät den följa med honom in i dödsriket. Gudarna skickade sedan en annan av Balders bröder, Hermod, till dödsriket för att hämta hem honom hos dödsgudinnan Hell. Hermod red på släp när det nio dygn i mörka dalar och över berg. När han kom fram så lovade Hell att låta Balders återvända till Asgård på ett villkor. Och det var att alla väsen i naturen skulle gråta över honom. Och det gjorde alla. Alla utom jättekvinnan Töck. Hon satt i en grotta och vägrade att fälla en enda tår. Det sägs att Töck i själva verket var loke förklädd. Det här gjorde att det inte var möjligt för Hermod att få med sig Balder tillbaka. Men han fick med sig Draupner. Det finns så otroligt mycket om asagudar, så mycket att vi får spara lite till ett annat avsnitt. Vi har en ganska lång berättelse idag som är skriven av RS som skildrar en vikingsliv från barndom till slutet som en gammal man. I en av Sveriges småstäder på en gård med rötter från det tidiga 1400-talet har min familj ägt och vårdat gården i många århundraden. För ett decennium sedan 2010 tog jag beslutet att förnya och utvidga gården. Och då är det jag med min familj som har drivit gården de senaste 20 åren. Vi ville bygga större och göra gården mer ekonomiskt vinnande. Så vi började arbetet. Och herregud vilken skatt vi kom över- det mest extraordinära fanns på cirka 3-4 meters djup där den gamla lagorden hade stått. Där bland jordens lager stötte vi på en kista som innehöll föremål tillhörande en man vid namn Grimm. Grimm, en viking vars livshistoria skildr sig markant från den typiska vikingalegenden. Han hade inte bara ägnat sitt liv åt plundring och äventyr. I sin senare ålder hade Grim lärt sig att skriva på latin och generöst dokumenterat sitt unika liv som viking. Efter att ha låtit Grim's nedteckningar översättas till svenska är det nu min glädje att dela med mig av den här fantastiska historien om hur Grim levde sitt liv som en unik och lärdomsrik viking. Ålder 7-15 när jag bara var sju vintrar gammal drogs jag till byns äldre fiskare som mästerligt kastade sina nät och linor. Där i vattnet med tålamodets och fiskandets konst lärde de mig känslan av att dra upp dagens fångst. Varje dag var en lektion i att förstå havets nyckfullhet. Runt tio år gammal fängslades jag av de äldre jägarnas skicklighet. Med en enkel båg och träpilar trädde jag in i skogen för att lära mig att spåra, att vara en del av naturen. Snart nog var jag en hängiven jägare, delade byns ansvar för att hålla våra magar mätta. Men mitt hjärta drogs även till stridsmännen i byn. Mellan 12 och 15 år lärde jag mig stridskonstens väg, följde äldre krigare och tränade med svärd och sköld. Min ungdomliga entusiasm och iver drev mig att utveckla smidighet och styrka och jag blev en kämpe i görningen. Under dessa år insåg jag inte bara vikten av att bemästra fiskets jakt och stridskonstens hantverk utan också att dela dessa kunskaper med min by. Min resa från nyfiken sjuåring till lovande viking- formade inte bara mig som individ- utan skapade också grunden för mina kommande äventyr- och mina oväntade strävanden att lära mig latin- och dokumentera mitt liv som viking. Men mer om det längre fram- för vid den här åldern så visste jag självklart inte att jag en dag som gammal man skulle lära mig att skriva och förstå språket latin. Ålder 15-25 När jag inträdde i min 15 vår blev strävan att bli en fulländad viking mer påtaglig. Mina dagar var fyllda av intensiv träning i stridskonsterna. Där svärdets dans och sköldens skydd blev mina trogna kamrater. Jag sökte de äldre krigernas råd och strävade efter att förstå de finesser som skilde en kämpe från en mästare. Parallellt med mitt stridsliv fördjupade jag mina kunskaper om hantverket- Bland smeder och skickliga hantverkare fann jag min plats där jag formade mitt eget svärd och smidde mina första rustningar. Varje glödande smide var en lektion i tålamod och hantverkets hängivenhet. Mellan arbetet med svärdet och mina äventyrliga färder över haven sökte jag insikter om världen bortom min hemby. Tillsammans med likasinnade vikingar utforskade jag avlägsna kuster, plundrade och handlade. Dessa resor formade mig och gav mig bredare insikter om världen och dess mångfald. I min strävan efter fulländade insåg jag att en viking inte enbart definierades av sina stridsfärdigheter utan också av sitt intellekt och sin förmåga att förstå världen runt omkring sig. Mina femton till tjugofem vårar blev en resa genom krigskonsten och hantverkets riken och varje steg formade mig till den viking jag var ämnad att bli. Ålder tjugofem till tre. När mina fötter för första gången sattes på engelsk mark var det som om ödet själv viskade om okända äventyr. Jag och mina vapendragare härjade fritt i dessa främmande marker under de första fem åren. Där striden var vår väg och seger var vår lojalaste följeslagare. England blev scenen för våra triumfer och med rykte som en fruktad vikingakrigare spred sig som en brinnande eld. Våra vapen var mitt språk. Och våra handlingar talade om för världen vilken oövervinnlig kraft vi var. Vi plundrade, kämpade och vi stod som en båge sträckt mot tidens dröm. Jag beordrade mina mannar att återvända stolta till Sverige på min trettionde månvarvsdag. Det var en triumferande hemkomst för mina mannar där mina bragder som vikingakrigare... –hade nått legendens öron. Men dessa sista tre åren av min tid i England blev något annat. Det var då jag, den fruktade grim steg in i klostrets dunkla korridorer– –där munkarna trodde sig vara skyddade från vikingahemd. Jag, som satt skräck och rädsla i deras hjärtan, insåg att min strävan nu måste rikta sig– mot en annan form av erövring. Under dessa år av lärande- hos munkarna i det tysta klostret- sög jag åt med kunskapen- liten en törstig vandrande vid en oas. Där, bland böcker och mystiska korridorer- formades jag om till mer än bara en krigare. Min resa från skräckinjagande vikingekrigare- till en lärd man- bär på vittnesbörd om hur vikingen grim kunde bemästra både svärdets konst och ordets makt. Ålder 33-40 Vid 33 års ålder återvände jag till Sverige, bärandes på kunskapens tyngd som jag förvärvat från de tysta korridorerna i det engelska klostret. Min hemkomst var en triumf. Men min strävan efter insikt var inte fullbordad. Jag bar på år och erfarenhet som en fruktad vikingekrigare och som en lärd man. De följande sju åren av mitt liv präglades som en strävan efter att förena mina båda världar. Krigarens och lärdmannens. Jag delade med mig av mina kunskaper till mina landsmän- vävde samman konstens hårda lärdomar med ordens elegans. Min kraft låg inte bara i svärdet utan också i förståelsen av dess historia och konst. Under dessa år blev min mark min andra lärdomsplats. Jordens visdom mötte mina egna insikter och jag skapade en förening mellan det gamla arvet och de nyvunna kunskaperna. Min gårdsmarker talade om krigets arv och böckernas vishet. Vid 40 års ålder hade jag format mitt eget arv. Ett arv av strid och visdom som skulle leva vidare genom tiderna. Jag var inte bara en lärd man. Jag var en levande legend. En viking som hade erövrat både stridens och kunskapens rike. Min resa från den fruktade krigaren till den läraste av män var komplett. Och mitt liv blev en berättelse om överlevnad, strävan och odödliggörande. Ålder 40-48 till När jag nådde 40 års ålder kände jag blodets, törst och stridens heta rop kalla på mig ännu en gång. Det var som om mina år av lärdom och reflektion inte hade stillat den inre elden som brann inom mig. Ropet om en sista resa, en sista triumferande återkomst, blev oemotståndlig. Min blick vände sig mot Frankiriket, ett land som andades historia och var fyllt av rikedomar som ropade på att bli erövrade. Jag och mina mannar som hade blivit bröder under åren gav oss ut på en sista plundring- skillnaden denna gång var att jag inte bara var en krigare jag var en extremt lärd viking som bar på stridens ordets och skriftens lärdom i stridens hetta kombinerade jag mina färdigheter som kämpe med en djupa förståelse jag förvärvat genom åren och lärande varje svärdhugg bar på en historia varje strategiskt drag var präglat av de taktiska insikter jag förvärvat. Min närvaro var inte bara en storm över landskapet utan också en påminnelse om att krigets konst kräver inte bara fysisk styrka utan också ett skarpt sinne. Vår resa genom Frankrikets marker blev en dansstund mellan stridens våld och det lärda sinnet. Jag erövrade inte bara skatter och rikedomar utan också samlade på mig de sista kapitlerna i min episka resa som viking. Varje triumf varje natt vid lägerelden var en påminnelse om de många ansikten jag burit genom åren. Från den nyfikna sjuåringen till den fruktande vikingen till den lärdaste av män. Vid 48 års ålder när jag återvände till min gård började jag med mig en sista skatt. Den samlade visheten av ett liv fullt av strider, lärdomar och äventyr. Jag hade blivit både krigare och lärare och mitt namn skulle eka genom tiderna som en viking som erövrade både stridens och kunskapens rike. Ålder 48-58 till vid 48 års ålder när den sista ekon av stridens lagt sig fann jag mig i en ny fas av mitt liv. Det var som om lugnet infann sig efter stormen och jag valde att omfamna ett stillsamt liv. Min gård som bevittnat generationer av min familj blev nu platsen där jag delade med mig och mina erfarenheter till de yngre. Min vishet, präglad av år av strider och lärdom, blev nu en skatt att dela. De som ville lära sig konsten av krig, odling och byggande fann en mentor i mig. Under dessa tio år vävde jag samman stridens konst med odlingens och byggandets konst. Jag undervisade inte bara i svärdets hugg och sköldens skydd utan också i jordens hemligheter- husbyggandets hantverk mina dagar fylldes av fritfulla övningar där jag som en gammal mästare guidade de unga i konsten att balansera både krigets styrka och jordens fruktbarhet min gårdsmarker blev en skola där varje planta och varje sten bar på en läxa om livets växlingar det var en tid av överlämnande och delande. Jag kände mig nöjd med att vara den som födde arvet vidare. Där mina tidigare äventyr nu blev berättelser att dela runt elden. Mitt liv var inte längre en kamp mot stridens stormar. Utan en författning av frid och vägledning. Vid 58 års ålder stod jag där. En lärd man och en handledare för de unga. Jag var en lärare som inte bara delade med mig av krigets konst utan också av de konster som bygger upp samhället och skapar en balans mellan människan och naturen. Mitt stillsamma liv blev en gåva till de som ville lära sig av historien, och jag visste att mina lärdomar skulle leva vidare genom de generationer som jag har hjälpt att forma. Ålder 58-65. Vid 58 års ålder när solnedgången kastade långa skuggor över min gård väcktes avgrundsdjupets blodtörstiga rop inom mig. Kriget med sina hårda viskningar ville ha mig en gång till. Frågan åtstod. Skulle jag orka en plundring till? Svaret låg djupt inom mig. Där min inre viking fortfarande brön av stridens lågor. Ja, det där blodtörstiga krigets rop fanns där. Väntande på en sista resa. En sista storslagen återkomst. Denna gång var England målet. Och jag kände pulsen stiga av förväntan. Djupt inom mig visste jag att jag hade mer att ge. Att min kunskap och min erfarenhet var som ett svärd som skulle skära genom tidens slöja. Så motståndslöst omfamnade jag tanken på en sista resa. Det var som om mitt inre förberedde sig för en avskedsturné. Där varje steg skulle vara en hymn till de årtionden jag levt och lärt England blev scenen för detta sista kapitel och mina mannar och jag gav oss ut på en färd som inte bar på rytm utan också lärdomens melodi. Förväntningen på en storslagen återkomst drev mig framåt. Mina ögon, skarpa av årens lärdom, skådade landet som en karta över både utmaningar och möjligheter. Det var som om varje steg var en poesi om krigets konst, en sista vers i min vikingasång. Jag ser fram emot denna resa, där varje ögonblick kommer att vara fyllt av historiens pulserande hjärtslag och där min kunskap får lysa som en fyr i nattens mörker. Det blir min sista gåva till kriget, en sista blodtörstig dans innan jag vandrar till skuggornas rike. Det här är vad som kallar på mig och jag är redo att möta det med allt jag har. Triumfernas ljuva sötma fyllde luften när mina mannar och jag under sju långa och hårda år plundrade England på rikedomar större än någonsin tidigare. Våra fartyg lastade med skatter, våra svärd skarpa av seger vi bör på historien av en sista storslagen färd. Min kröning som den största, mest fruktade krigaren från Norden ägde rum på min hembygdsmark. Hyllningarna, starka som nordvindar, tystnade aldrig. Det var som om hela Norden förenades i en sista stående ovation för mina åra bedrifter och mina erövringar. Jag, grim, hade skrivit mitt namn i krigshistoriens blad och hyllades som den som bestod tidens prövningar. Nu vid 65 års ålder stod jag på tröskeln till vila. Kroppen som har burit bördan av stridens år känner nu tyngden av åldern. Jag ser fram emot lugnet. Där varje andetagen sig om de segrar jag har vunnit och de prövningar jag har överlevt. Det är nu tiden för vila, en återgivning till jorden som har burit mig genom stridens stormar. Triumfernas sötma ligger som en mjuk slöja över mina minnen, och jag känner en frid inom mig. Livet som krigare når nu sitt slut mina äventyr kommer att leva vidare i de berättelser som sjungs runt eldens sken. Jag, Grim, går nu in i stillhetens famn med vetskapen om att mitt namn kommer att föras vidare som den största krigaren från Norden. Vid 72 års ålder sitter jag ensam vid min bänk, blickande ut över havet som har varit vittne till så många av mina äventyr. Pennan i min hand känns tung men jag känner behovet av att skriva ner mina tankar, mina minnen och bedrifter. Orden flödar som en ström av livets resa och jag ser tillbaka på de år som har gått som om de vore sidor i en bok. När jag till slut reser mig och ser honom där borta vid trädet väntandes på mig vet jag att tiden är inne. Hem till Valhall, dit där de tappra krigarna går när deras dagar på Mid går det slut. Oden står där, som en skugga mot skymningen, och frågar om jag är redo. Om du bara visste, svarar jag med ett leende. Jag går hem och lägger mig, låter ögonen falla i sömnens fann. När jag vaknar kommer jag att vara med dig, Oden, på de eviga gröna fälten i Valhalla. Så avslutar jag min sista berättelse. Mina tankar om en krigares liv. Och överlämnar mig åt sömnen med ett hjärta fyllt av minnen och lugn. Tack RS för den historien. Med det sagt så säger vi hej då för den här gången. Mer om Asagudar får vi ta ett annat avsnitt. Det är trots allt väldigt mycket att prata om. Tills nästa gång.